0: Herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast rund um Software Engineering. Und heute könnte man sagen, wo Software angewendet wird. Heute unterhalte ich Andreas Brenners mich mit Paul Dietrich von Urban Energy. Ähm, mein Name, wie gesagt, ist Andreas Brenner, ich bin Mitglied im Vorstand bei Adesso, da insbesondere für unsere Line of Business aus Industries verantwortlich, in der wir uns ähm, unter anderem um den Energiesektor kümmern, um ähm, Dienstleister, Produzenten, ähm, Vertriebler im Bereich äh, Versorgung, Energie ähm, und zu den Themen, die da gerade interessant und spannend sind, will ich mich heute mit Paul unterhalten. Und Paul, du stellst dich am besten mal selbst kurz vor.
1: Ja, genau. Ich freue mich auch sehr, heute dabei sein zu dürfen. Genau, ich bin Paul Dittrich, Geschäftsführer von Urban Energy und jetzt auch tatsächlich schon seit 2019. Und es gibt ja auch eine ganz nette Hintergrundgeschichte, denn ich war tatsächlich auch mal Ex-Adessi ähm, im Bereich Energie Consulting. Und ungefähr 2017 war auch der Mitarbeiterwettbewerb von Adesso und Zinkwettbewerb und damals hatten wir dann auch mit den Kollegen zusammen, sind wir auf die Idee gekommen, dann auch auf Kreta noch vor überschaubaren 1500 Kollegen gepitcht, auch gewonnen und ja, zwei Jahre später, ein bisschen hat es dann noch gedauert, haben wir tatsächlich dann ausgegründet und unsere eigene kleine GmbH aufgemacht und darüber freue ich mich natürlich auch sehr genau.
0: Ja, so war das ähm, mal vor drei, vier Jahren. Und diese ähm, eigene GmbH, das Startup, die tummelt sich ja auch genau in diesem Sektor, mal so ganz grob in Überschrift zusammengefasst. Energiewende, Mobilitätswende, erneuerbare Energien, ähm, Energie in Stadtquartieren, ähm, großen Immobilienkomplexen. Das sind so die Themen, die ich da umtreibe. Und ich dachte, wir unterhalten uns mal darüber, wie denn das, was wir in den Medien immer so wahrnehmen. Ähm, Energiewende als das Ziel, was wir alle gemeinsam verfolgen, 1,5 Grad runter, die Temperatur, CO2, Ausstoß, halbieren. Na klar, da spielt die Energie eine ganz zentrale Rolle. Ähm, und ähm, wenn wir zwei uns jetzt bei einem Bierchen irgendwie so, kurz oberhalb Stammtischniveau, ähm, vielleicht schon mal ähm, 0,5 Promille mehr, <lacht> als wir so im täglichen Geschäft haben, treffen und ich würde dich fragen, was sind denn eigentlich die Herausforderungen, mal so grob zusammengefasst als Aufschlag, vor denen die Energiewirtschaft jetzt gerade steht in diesem Kontext? Und wo könnten denn Lösungen für diese Herausforderungen liegen? Was würdest du mir denn dann erklären? Wie gesagt, ja. ich bin nicht mehr so schnell im Kopf
1: ich glaube, das Richtige ist, Also es sind mehrere Themen, glaube ich, die da so gleichzeitig erfolgen müssen. Es gibt gar nicht so diese eine Lösung oder so, sondern wir reden ja hier von der Dezentralisierung. Das heißt, es gibt eine zunehmende Anzahl von erneuerbaren Energien, seien es Photovoltaikanlagen, Windparks, die wir auch teilweise dann überall sehen, wenn wir mit einem Auto oder so irgendwo rumfahren. Aber es gibt auch immer mehr erneuerbare Energien tatsächlich auch in den einzelnen Stadtquartieren, in den Städten selbst, die man gar nicht so wahrnimmt, das Blockheizkraftwerk im Keller, was man gar nicht so sieht oder die Solaranlagen auf den Dächern. Das ist das eine. Auf der anderen Seite das ganze Thema Netzausbau. Auch da muss Netzinfrastrukturseitig natürlich sehr, sehr viel getan werden, um überhaupt diese Vielzahl von ja teilweise auch volatilen Anlagen. Solaranlage produziert ja mal mehr, mal weniger tatsächlich dann auch ins Netz einspeisen zu können. Und ich würde sagen, so auch als dritter großer Themenbereich ist auch das ganze Thema natürlich neue Kraftstoffarten, Elektromobilität, Wasserstoff. Wie geht man damit um? Wie kann man die vielleicht auch noch effizienter so einbinden? Ich würde meinen, das sind so die Themen. Deswegen gibt es leider nicht diese eine Lösung und deswegen könnte das dann auch an dem Abend ein bisschen längerer Abend ein paar mehr Bier geben um da wirklich einmal durch durchhüpfen zu können. genau.
0: Okay, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, dann ist die Lösung Dezentralisierung, Netzumbau und andere Antriebsarten, Energieträger für Mobilität. Aber was ist denn nochmal das Problem, was dahinter liegt?
1: Eigentlich genau das ursprünglich hat es ja auch angefangen mit dem, mit also zum einen, dass wir natürlich auch die Klimaziele des Pariser Klimaabkommens ja auch verfolgen wollen. Okay. Der Atomausstieg, der Braunkohleausstieg, der jetzt ähm, auch demnächst dann erfolgen soll. Ich glaube, viele sind sich auch uneinig, ob es jetzt ein kluger Schritt war, zuerst aus der Atomenergie auszusteigen und dann aus, dem Bra aus der Braunkohle auszusteigen. Ich glaube, damals war das halt auch irgendwo ein emotionales, ein politisches Thema nach Fukushima. Viele hatten noch Tschernobyl vielleicht auch im Kopf. Und ich glaube, dass es damals also so... Also klug geworden im
0: war. Sinne von äh, CO2-Ausstoß...
1: Genau, da aus in einem, aus der Richtung betrachtet wäre es natürlich vielleicht ein bisschen geschickter gewesen, hätte man gesagt, okay, wir behalten die Atomkraftwerke vielleicht noch ein, zwei Jahre länger und steigen eher aus der Braunkohle aus. Aber auf der anderen Seite bin ich auch kein Fan davon, irgendwie so Dinge, die dann beschlossen wurden, noch wieder zurückzunehmen. Und ich glaube, wenn, wenn nicht die Bundesrepublik Deutschland kann es schaffen, auch in den nächsten Jahren da mit den Zielen auch voranzukommen, was die Erneuerbaren betrifft. Und vielleicht brauchen wir dann auch irgendwann keine, keine Kohlekraftwerke mehr
0: und die, nicht nur die Braunkohle steht ja jetzt zur Disposition, auch bei der Steinkohle soll es dann ja wohl jetzt schneller gehen, wenn das ähm, in Berlin alles so weitergeht, wie es im Moment andeutet. Und warum muss es dann dezentral werden?
1: Dezentral, es macht einfach, denke ich, Sinn. Das ist auch von der, von der Logik her da, die Energie auch zu produzieren, wo sie letztendlich auch verbraucht wird. Vielleicht braucht es tatsächlich, wenn man zum Beispiel gerade im urbanen Bereich, also die Städte sich anguckt, Vielleicht brauchen wir dann gar nicht den Riesennetzausbau in dem Sinne, vielleicht macht es viel mehr Sinn, in diesen Insellösungen ähm, zu denken, sich die einzelnen Quartiere anzugucken und vielleicht genau da mit Solaranlagen, mit Blockheizkraftwerken die Energie genau da zu produzieren, wo sie verbraucht wird. Und es gibt sehr viele Immobilien, wo es tatsächlich auch schon zu Spitzenzeiten mehr äh, Solarenergie zum Beispiel produziert wird, die mehr als sie eigentlich benötigen mittlerweile auch schon produzieren. Insofern glaube ich, muss man genau in diese Richtung auch denken und dann ähm, wird, es, wird es auch was mit den Zielen.
0: Was bedeutet denn ein wachsender Anteil von erneuerbaren Energien für unser Energiesystem insgesamt? Was Dezentralisierung ist mhm. ein Punkt. Ich kann wahrscheinlich nicht so große Windräder bauen, dass die gleich viel Strom produzieren wie ein ähm, Kohlekraftwerk. Ich kann nicht beliebig große Windparks mhm. bauen. Ich ähm, muss Photovoltaik auf Dächer packen, ähm, wo Menschen leben. Und das tun die in Städten. Mhm. Und erklär doch mal, wie der Strom den solche dezentralen, kleineren ähm, Erzeuger, wie der denn in die Steckdose in unserem Gebäude ähm, gelangt kann. Könnt ihr die einfach so an so einen Hochspannungsmast anschließen, ihre Windräder, und dann kommt der Strom bei mir zu Hause an? Oder
1: Nein, genau das funktioniert teilweise noch nicht. Gerade wenn man sich das Verteilnetz anguckt, da passiert schon noch... Was ist eine, denn ein Verteilnetz? Das ist quasi die, Niedrig die, die, die niedrigste Niederspannungsebene, die wir so haben im Prinzip, und daher ist es natürlich immer noch eine Herausforderung, da einfach mal so eine Photovoltaikanlage anzuschließen. Also so funktioniert es einfach tatsächlich dann doch noch nicht. Es also das Verteilnetz, ja.
0: um unsere Zuhörer hier mitzunehmen, ja. ist tatsächlich das, was bei mir bis zur Haustür läuft. Ja, draußen. genau. Ja, genau. Ja. Das kommt von meinem Stadtwerk
1: Genau, dann bis zum, bis zum Hausanschluss. Es gibt dann das Mittelspannungsnetz, das ist quasi dann so im Stadtgebiet und die Übertragungsnetze, das ist dann so die höchste Einheit, das sind dann die, äh, ja, die großen Über, äh, Überspannungsleitungen, die man dann so in, auf den, auf den Feldern überall sieht, genau. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch erkennen, dass es das so einen, eine Mischung geben muss tatsächlich. Also wir brauchen tatsächlich die Windparks vielleicht dann auch in der Nordsee, in der Ostsee. Wir brauchen die großen Solaranlagen. Und natürlich ist es ja auch wichtig, gerade für die großen Industriestandorte in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, dass da natürlich auch die Energie immer äh, hinkommt und nicht nur zu gewissen Tageszeiten oder sowas. Und dafür ist natürlich auch der Netzausbau dann ungemein ungemein wichtig. Und ich glaube gerade so, wenn man sich jetzt mal auch die, die Entwicklung der Windanlagen anguckt, gerade so in den letzten Jahren, gab es eine Zeit, da war es ja sehr, sehr gut. Da war Deutschland auch immer mit Spitzenreiter. Aber gerade so in den letzten zwei Jahren haben wir ungefähr im Durchschnitt nur noch so ein Viertel von dem ausgebaut an Windanlagen, was so der Jahr, die Jahre davor der Fall war. Und da war es ja auch ganz oft ein Problem der Regulatorik. Ich meine, wenn man sich ein bisschen überlegt, dass eine Chemieanlage, ein Flughafen teilweise näher an der Wohnimmobilie dran sein darf als ein Wind, Windrad, dann ist es natürlich schon sowas, wo man sich vielleicht Gedanken machen sollte. Aber ich bin da erstmal vorsichtig zuversichtlich das kam jetzt auch schon ein bisschen aus den Sondierungsgesprächen ja auch raus, dass tatsächlich zwei Prozent der Landesfläche in Deutschland jetzt auch zur Verfügung gestellt werden sollen. Weiß für, man denn, den, ist eine Frage,
0: die kannst du vielleicht gar nicht beantworten, wie viel jetzt so benutzt wird? Ist zwei Prozent viel oder wenig? oder
1: Genau, die genaue Zahl weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Gerade wenn man sich die Flächen auch in Deutschland anguckt, es gibt ja sehr, sehr viele Freiflächen. Aber ich finde es auch spannend, es gibt tatsächlich auch einzelne Windräder schon, die man auf Immobilien zum Beispiel, also gerade so auf Hochhausimmobilien, auch oben raufpacken kann, die auch tatsächlich sehr viel Energie produzieren. Ich glaube, sowas ist sehr spannend. Und was jetzt auch noch ein bisschen durchgesickert ist, ist, glaube ich, auch das ganze Thema mit dem Photovoltaikausbau, was auch immer spannender wird, dass zum Beispiel jetzt für, wo gesagt wurde jetzt, dass für alle Neubau-Gewerbeimmobilien die Solaranlage jetzt auch verpflichtend wird. Und ich glaube, genau solche Vorgaben braucht es vielleicht auch, um dann doch ein bisschen mehr äh, ja, Energie ins Thema zu kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Okay, dann gehen wir mal zurück zu diesen ja. drei Netzen, über die wir gerade gesprochen haben. Da gibt es jetzt also von meinem geistigen Auge so einen fetten Windpark, der ja. produziert fast so viel Strom wie ein richtiges Kraftwerk und der wird dann wo angeschlossen irgendwie ans Übertragungsnetz, um dann aus der Nordsee bis Bayern Strom zu transportieren? Und kann ich denn dann jetzt die Photovoltaikanlage auf dem Dach von meinem Einfamilienhaus dann an das kleine Netz, so an das, ähm, wie heißt es nochmal, Verteilnetz direkt vor der Haustür, so direkt einstöpseln und alle können den Strom nutzen?
1: So einfach geht es halt nicht. Da muss man halt schon mit der Netzgesellschaft vor Ort dann natürlich sprechen. Die haben dann auch noch ein Mitspracherecht, gucken sich das Ganze an, ob das überhaupt ähm, möglich ist. Und dann muss natürlich auch ein Einspeisepunkt definiert werden, um dann halt, Energie einspeisen zu können. Aber so ganz so leicht, also gibt es schon immer so eine natürliche Hürde. Es gibt so kleinere Solaranlagen, die man sich dann auch nur für den für den Eigenbedarf tatsächlich auch dann verwenden kann, wo es dann, die dann nicht ans Netz eingeschlossen sind, wo man vielleicht dann, weiß ich nicht, den Kühlschrank oder in den Hobbyraum oder sowas mit, äh, mit Energie versorgen kann. Aber so einfach, dass man dann einfach seine Energie ins Netz einspeisen kann, das ist tatsächlich noch nicht der Fall, genau.
0: Und wenn da so viel Regulatorik drauf ist und wenn das so schwierig zu entscheiden ist, dann wird das ja wahrscheinlich den Ausbau von erneuerbaren Energien jetzt so im häuslichen Umfeld nicht gerade fördern.
1: Ja. Dann bleibt das da ja
0: vielleicht stecken?
1: Ich glaube tatsächlich ist es wichtig, dass hier nachreguliert wird, dass es flexibler gestaltet wird. Es gibt... Gerade interessanterweise sind in manchen Entwicklungsländern wie Bangladesch sogar in manchen Dingen sogar schon ein Stück weiter, weil da haben sie halt nicht die großen Übertragungsnetze und den großen Netzausbau, weil das viel zu teuer wäre. Da müssen sie halt in so ein Insellösungen denken. Und genau da passiert es schon in so genannten Microgrids auch, also so ganz kleinen Netzen, dass man da die Energie produziert und die dann direkt vor Ort verbraucht oder auch für die Nachbarimmobilien dann auch verbraucht wird und gar nicht erst irgendwo in große, in große Netze äh, eingezogen wird. Genau.
0: Das heißt... Das ist im Prinzip in virtuell sowas wie ein richtiges Kraftwerk?
1: Genau, es gibt ja auch das virtuelle Kraftwerk tatsächlich auch als, als äh, Schlagwort oder beziehungsweise es ist ja auch in der Praxis schon tatsächlich öfters mal auch vorhanden. Das ist einfach, die von der Logik her gibt es ja auch überall in Deutschland so mal einen großen Solarpark, mal einen Windpark, mal ein Bioheiz, äh, ein Biomassekraftwerk und jetzt schaltet man diese Vielzahl von mehreren Kraftwerken oder von mehreren Energieproduzenten zusammen. Nennt das ganze virtuelles Kraftwerk, also es wird dann alles aus einer Hand im Prinzip verwaltet, die gesamte Energieerzeugung teilweise auch an bestimmte Industriekunden oder sowas dann auch flexibel weiterverkauft. Das heißt, es gibt auch immer mehr das Modell, dass der größere Abnehmer dann tatsächlich auch davon profitiert. Mal ist ja die Energie ein bisschen günstiger, mal ein bisschen teurer und dann auch flexibel die Energie da auch dazu gekauft werden kann. Und ich glaube, dieses Modell, was ist jetzt, was man jetzt vielleicht eher so auf der auf der großen Ebene in Deutschland sieht, also wirklich so auf der Fläche sieht, dieses Modell tatsächlich auch in die Städte zu übertragen, ist, glaube ich, ein ganz spannender Ansatz. Ich habe auch von einem äh, jungen Unternehmen gehört, die tatsächlich auch mittels Blockchain, also hier auch diese neue Technologie, äh, in Einsatz kriegen wollen und genau da diesen Handel zwischen einzelnen Immobilien im innerstädtischen Bereich tatsächlich auch ermöglichen wollen. Vielleicht produziert der eine, also das eine Dach zum Beispiel gerade ein bisschen mehr Solarenergie, das andere Gebäude benötigt ein bisschen mehr. Und dann kann man im Prinzip so unter den Immobilien dann auch einfach mit der Energie handeln, die da vielleicht produziert wird. Und ich glaube, das ist ein sehr spannender Ansatz generell. Aber ich glaube, technisch müssen hier die Netze natürlich dann noch um einiges nach, nachgebessert werden. Genau.
0: Und wer würde denn mit solchen Geschäftsmodellen loslegen? Da werden ja jetzt nicht einzelne Eigentumswohnungsbesitzer in Großstädten loslaufen und mit dem Nachbarn Handel treiben. Sind das Immobilienkonzerne, die solche Dinge treiben können? Siehst du, ob die sowas schon treiben?
1: Ich glaube, sowas ist aktuell jetzt eher noch in der Pilotierung, dass man mal so, ein, so eine Demo dann auch ausprobiert und so, aber ich glaube, es ist tatsächlich doch noch schwierig, gerade, wenn wir uns auch so den, den sozialen Wohnungsbaumarkt angucken, natürlich und dann teilweise ja doch noch auch niedrige Quadratmeterpreise dann auch haben. So. Das wird natürlich schwierig, dafür so einen sozialen Wohnungsbaukonzern zu sagen, passt auf, wir investieren da jetzt ganz viel in, in erneuerbare Energien. Ich glaube, das ist schon irgendwo ein gewisser Spagat immer noch. Trotzdem ähm, es ist hier wichtig, dass man dann, glaube ich, dann auch nachreguliert und guckt, genau, wie können wir denn so eine Maßnahme vielleicht auch ein Stück effizienter dann letztendlich auch machen. Genau.
0: Das heißt, bis das tatsächlich ein Geschäft wird, geht noch ein bisschen Wasser den Rhein runter. Ich denke, Aktuell ist das hier. Grundlagenforschung oder...
1: Ich würde meinen, es gibt schon viele gute Ansätze. Ich glaube, hier müssen vielleicht auch alle Immobilien, sowohl ähm, ja, aus dem sozialen Wohnungsbereich als auch aus privaten Immobilien, vielleicht auch um einiges oder sagen, passt auf, wir, wir versuchen das einfach mal, diese Konzepte auch anzuwenden, die teilweise ja technisch auch schon funktionieren, vielleicht auch ein bisschen mutiger vielleicht auch noch werden im Bereich der Innovation und einfach sagen, passt auf, wir arbeiten hier mit dem Startup an der Stelle zusammen, um das Thema dann vielleicht auch äh, voranzubringen, um selbst mal Erfahrungen über einen gewissen Zeitraum zu sammeln und zu sehen, Mache, ist es ein wirtschaftlich und auch technisch tatsächlich äh, was, was dann funktionieren würde? genau
0: Also so im großen Bild habe ich jetzt verstanden, wir müssen von den fetten Kraftwerken, die schmutzigen Strom, sei er ja nun radioaktiv oder CO2-belastet, weg hin zu erneuerbaren Energien. Das skaliert nicht beliebig. Das heißt, ich werde nur ein Teil dessen, der Lücke, die da gefüllt werden muss, mit ähm, großen Anlagen, die erneuerbar Strom produzieren, schließen können. Die Windparks in der Nordsee, die kann ich halt nicht in ganz Deutschland aufbauen. Ich muss also mehr lo Strom lokal nah zu da, wo ich wohne. Und ganz viele Leute wohnen in großen Städten am ähm, produzieren und ähm, kriegt dann allerlei Herausforderungen, dass über das dort verfügbare Verteilen jetzt in die jeweiligen Haushalte zu kriegen. Jetzt hast du gesagt, man muss mutiger werden, um solche Geschichten tatsächlich auszuprobieren. Kannst du das noch eins konkreter kriegen? Was müsste man jetzt tatsächlich mal tun, um da irgendeinen Schritt voranzukommen? Muss der Gesetzgeber den rechtlichen Rahmen ändern? Müssen erst noch tolle Dinge erfunden werden, bevor das alles klappt? Wo liegt denn die Herausforderung jetzt? Diesen vernünftigen Ansatz, wir packen uns alle Photovoltaik aufs Dach und teilen den Strom miteinander, um, um das praktikabler zu kriegen.
1: Ich glaube, wichtig ist hier auch, dass man auch Anreizmodelle letztendlich schafft, tatsächlich die halt äh, das Ganze auch befördern. Zum Beispiel oftmals, es gab ja schon vieles Thema auch von dynamischen Tarifen zum Beispiel, wo aktuell ja eher so größere, ja, Industrie- oder Gewerbekunden vom Profitieren, das aber tatsächlich in die Masse zu bringen, dass wirklich auch der Endkunde letztendlich auch davon profitiert, teilweise mal mehr, mal weniger zahlt, also einfach hier dynamischen, einen dynamischen Tarif anbieten zu können. Ich glaube, das wird sehr, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und das gibt es, glaube ich, auch schon so ein paar junge Unternehmen, die das auch bieten oder so erste Ansätze in dem Bereich, aber das ist zum Beispiel auch noch nicht flächendeckend dann tatsächlich vorhanden. Und ich glaube, ja, es ist, muss halt mehr... Also Entschuldigung, ja. ähm,
0: der Strom vom Stadtwerk ist teuer, der selbstgemachte Strom ist billig und auf diese Art und Weise setze ich einen Anreiz, solche Modelle voranzutreiben?
1: Ja, genau, das ist ja zum Beispiel das, das eine. zum anderen wenn Aber man, Strom
0: ist ja eh schon teuer. Es ist ja gerade wieder die Medien rauf und runter, dass sich bald nur noch reiche Menschen ähm, Strom, Wasser, Gas leisten können. Ähm, heißt das, wir würden den industriell produzierten Strom noch teurer machen, als er ohnehin schon ist, um einen Anreiz zu setzen, den lokal erzeugten Strom zu nutzen?
1: Teilweise, wenn man sich mal anguckt, also ich mache mal so eine einfache Rechnung auf, wenn man sich jetzt eine normal große Photovoltaikanlage für ein Dach ähm, sich anschaut zum Beispiel und da sind die ganzen Investitionskosten, Wartungskosten auch schon drin, dann sind das ungefähr, so würde ich meinen, so 13, 14 Cent, die man da pro Kilowattstunde zum Beispiel bezahlt für konventionellen ähm, ja, Strom für seine Wohnung würde man jetzt auf der Rechnung, sage ich mal, ungefähr 25, 30 Cent zahlen. Also, das ist tatsächlich schon eine, eine große Lücke tatsächlich dazwischen. Insofern, ja, das Modell, es lohnt sich tatsächlich, den Strom selbst äh, zu verbrauchen, vor allem. Früher gab es ja auch noch das ganze Thema ähm, das, mit der EEG-Umlage. Also sprich, dass man auch für den Strom, den man eingespeist hat, ja auch noch eine Vergütung bekommen hat. Und ich glaube, es ist auch sinnvoll, dass es natürlich nach und nach hier diese Vergütung nachlässt und dass alle erkennen, dass hier der Verbrauch ähm, ja, genau, dann auch, ähm, dass es effizienter ist, dann tatsächlich auch die Energie zu verbrauchen. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, Deutschland muss hier einiges noch tun. Ich glaube, wir sind technisch auf einem guten Weg. Aber wenn man sich die Zahlen ein bisschen anguckt im, im Strombereich, wo viele mal drauf gucken, sieht es ganz gut aus. Da liegen wir bei ungefähr 50 Prozent mittlerweile Erneuerbaren. Wenn wir aber den Gesamtenergie Bedarf und uns Deutschland angucken, dann sind wir da tatsächlich sogar unter dem EU-Durchschnitt. Weil Energiebedarf heißt nicht nur Strom, es das heißt auch Wärme und das heißt auch Kraftstoff. Und da sind wir tatsächlich so ein bisschen sogar zurück, so auch gerade im Vergleich zu den anderen EU-Ländern. Und ich glaube... Zurück im Sinne von? Äh, genau, ein paar. Also ich glaube, wir liegen da so bei 17 Prozent oder so im EU-Durchschnitt sind wir so bei 20 Prozent, wenn man sich den Gesamtenergiebedarf... Das heißt, anguckt. wir haben schon
0: besser gedämmt als der Rest der Welt, oder? Ja,
1: genau, aber ich glaube, da ist schon so ein bisschen mehr Potenzial einfach noch drin, so würde ich meinen. Also was also ich glaube, da müssen wir einfach... Ich glaube auch nicht, dass es die Unternehmen und so aus eigener Kraft schaffen, sondern so ein bisschen nach Regul äh, Regulatorik ist da vielleicht auch ganz hilfreich, genau.
0: Komm, jetzt haben wir ja irgendwie das... Dritte und vierte Bier auch schon miteinander getrunken ja. hier ähm, über das letzte Viertelstündchen. Ähm, da würde ich ja jetzt echt gerne von, du wirst Bundeskanzler. Was würdest du denn jetzt tatsächlich regeln? Was würdest du denn jetzt ganz konkret sagen? Und das gilt ab, keine Ahnung, morgen, nächste Woche, wenn der Bundesrat zugestimmt hat, in diesem Kontext Anreiz setzen für die Nutzung erneuerbaren Energien. Wie sähe denn so eine konkrete Regelung aus?
1: Ich wollte tatsächlich so Prämien auch nochmal ähm, dafür, dass man zum Beispiel auch in Solarenergie, in eigene erneuerbare Energien dann tatsächlich auch nochmal, also das ist wie so eine, ja wie damals die Abfragprämie tatsächlich dann auch eine Prämie für den Ausbau von erneuerbaren Energie gibt, dass es sich jeder im Prinzip Immobilienbetreiber das tatsächlich auch leisten kann, dass es am Ende so günstig ist, die eigenen Anlagen da aufs Dach zu packen äh, oder in den Keller einzubauen, dass es günstiger ist, diese Investitionen zu tätigen als, den Strom noch aus konventioneller Ebene zu beziehen.
0: Und der erste Schritt, der jetzt passieren wird, ist, dass ähm, gewerbliche Immobilien Photovoltaik aufs Dach setzen müssen, also mal wieder so ein bisschen Druckzwang. Und du würdest weitergehen und würdest sagen, ich subventioniere über Prämien den Ausbau. Ähm, solcher Lösungen komplett. Und,
1: und natürlich auch die Infrastrukturen schaffen, also auch die Netze entsprechend ausbauen, dass das halt möglich ist, dass wir wirklich mehr erneuerbare Energien ins Netz einspeisen können, dass wir eine Flexibilität, Flexibilisierung des Energiemarktes erlauben, dass man halt handeln kann tatsächlich, dass es für jeden einfacher wird, tatsächlich auch mit Energiepreisen zu handeln, dass wir dann einen richtigen Markt bekommen. Ich glaube, das sind so die Anreize, die man da schaffen müsste. Genau. Und all das ja. gibt
0: es heute noch gar nicht so, wenn man in die Zeitung schaut, wenn man sich anschaut, wie allerlei ähm, Start-ups in dem Energiesektor ihre Story erzählen, dann sieht das ja so aus, als wird das schon stattfinden im größten Umfang. gespannt sparen von über die virtuellen Kraftwerke, das ist ein Modell, dafür gibt es Technologie, so habe ich es verstanden. Gibt es denn auch virtuelle Kraftwerke in Deutschland, ähm, bei denen ich Strom einkaufen kann oder ist das noch komplett in den Kinderschuhen?
1: Nee, es gibt es tatsächlich, aber oftmals sind es dann eher so, ja auch Kooperationen dann zwischen größeren Abnehmern auch, also zum Beispiel zwischen Gewerbe-Industriekunden auch oder auch ganzen Gemeinden, die dann halt eine Kooperation dann geschlossen haben. Also es ist jetzt weniger für den, für den Privathaushalt gedacht. Aber tatsächlich, das Modell insgesamt funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also es sind tatsächlich, oftmals sind es dann so verschiedene Solarparks zum Beispiel dann auch in Bayern oder dann ein paar verschiedene Windparks auch, die man jetzt zusammenschließt für so ein virtuelles Kraftwerk. Also insgesamt ist es, glaube ich, schon eine Erfolgsgeschichte, die durchaus dann auch in der Lage ist, dann mit so einem großen äh, ehemaligen ehemals Braunkraft, Braunkohlekraftwerk Kraftwerk dann auch in den Wettbewerb natürlich zu treten. Einfach dadurch, dass sie dann halt alle zusammen, äh, den Ansatz zusammen sind, wir stark da auch schaffen, genau.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, bei solchen Initiativen schließen sich nicht nur die, die es herstellen, sondern auch welche, die es verbrauchen zusammen und regeln das so in einem Kontext. Und kriegt man das denn dann vielleicht auch in so ein Stadtquartier übertragen? Noch eins lokaler als... Ähm Windpark und eine Photovoltaikanlage plus drei, vier große Verbraucher irgendwie in einem Gewerbegebiet?
1: Das ist genau der der spannende Ansatz. Ich glaube, natürlich hängen wir dann noch mehr Komplexität, weil wir haben eine Vielzahl von unterschiedlichen Eigentümern im Stadtgebiet. Das sind ja jede Immobilie, hat ja gefühlt seinen eigenen Eigentümer. Dann haben wir viel, viel mehr Anlagen, viel mehr kleine Anlagen. Und ich glaube, da wird es natürlich dann auch spannend, diese Vielzahl von unterschiedlichen Anlagen auch wieder in ein virtuelles Kraftwerk zu integrieren, die ganzen Daten zu sammeln und dann im Prinzip zu gucken, Wer ist denn da der geeignetste Abnehmer dann auch für das, für das Thema? genau? Verstanden. Naja, spannend. Da kommen ja noch erhebliche
0: Herausforderungen okay. auf uns zu. Und was macht Urban Energy, damit zumindest manche von diesen Herausforderungen bewältigt werden?
1: Ja, wir schauen uns im Prinzip das ganze Thema auch für so Quartiere oder einzelne Immobilien an und gucken uns dann das ganze Thema auch CO2 an. Das heißt... Viele wollen ja auch Energie einsparen und letztendlich schauen wir dann im Prinzip, wie viel CO2 kann man dann auch so in den nächsten Jahren einsparen. Viele setzen sich das Ziel, zum Beispiel 50 Prozent CO2 einzusparen bis 2030 und da möchten wir gerne den Unternehmen, Immobilienbetreiber natürlich auch auf dem, auf dem Weg dann ein bisschen helfen. Genau.
0: Indem ihr Mest, zählt, wiegt, steuert, an welchem genau. Beitrag die Photovoltaikanlage auf dem Dach ähm, zur lokalen Stromversorgung beiträgt und ja, genau. damit auch zur co 2 ist Ja, wunderbar, vielen Dank. Ja. Ähm, ich glaube, dann können wir jetzt unser Bier nehmen, uns wieder unter die Leute mischen und vielleicht nochmal andere interessante Themen mit anderen Menschen besprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, ähm, dass du uns heute einen Einblick in ähm, diese Welt gegeben hast. Weiß nochmal darauf hin, dass ähm, dieser und andere Post. Podcast unter www.adeso.de slash podcast verfügbar sind, verabschiede mich und sage, ähm, bis die Tage.
1: Vielen Dank auch nochmal.